0: Ja, dan kunnen we
1: beginnen. Dat was Zodra die tune binnenvalt Boom. bij mensen, ja. die gaan echt massaal in de Polonaise. Ja. In, in, in Iedereen ja. legt
0: het werk naar jou <laughs> en gaat lopen. Wat is het?
1: Ja. Ja.
2: Ja. ja, die tune gaan we zo horen. Maar eerst moet nog even een soort van de zakelijke intro. Want we zijn hier natuurlijk okay. een uh, bloedserieuze ja. podcast aan het maken met de naam uh, Coëfficiënte Polonaise Podcast. Ik maakte gisteren een spelfout in het woord. Uh, uh. Ik werd uh, aangepakt. Ze zeiden kom maar <laughs> eens even wisselen Pietertje. Dus is kom begrijpelijk. Ik heb, ik heb er gewoon, ja. gewoon slecht van geslapen. Uh, ik ben niet de enige trouwens die slecht geslapen heeft. Want ik las op NOS.nl dat Michel Abink de hele nacht hossend door is gegaan. In de ja. co center ja, Ik
0: klop... heb
1: niks anders gedaan inderdaad. Het was één groot feest was het in M huis Abink gisteren. Michel, ik, ik kwam hier om half tien. Voor mij doen we vrij vroeg aan op de redactie. En ik zag bovenop de koelkast een, een leeg bierkratje ja. liggen met twaalf... Biertjes, die heb je al, ging maar door en dan heb je hebt geen eetje opgedronken.
0: Ja, <laughs> alle twaalf achterkant. Een beetje uitgeschrapt, Ui, en nu weer dus, helemaal fris en verruiterd. Je ziet er wel uh, goed uit, te uit, zitten. Je, ja.
1: ziet, je ziet er heel goed uit.
0: Nou ja, Mr.
2: Abbing ziet er inderdaad uh, goed uit. Hij is hier vandaag om de coefficiënte te duiden. We hebben uh, Suleiman de ust ook bereid gevonden om hier gewoon op vrijdag naartoe te komen. Normaal gesproken is hij hier niet op vrijdag, dus uh, ook uh, uniek. Ja, het weekend uh, begint op donderdag, hè? Ja, het weekend begint op donderdag voor uh, Suli. Maar het weekend betekent ook uh, voetbal kijken voor jou en ik uh, ben er ook weer bij, uh, Pieter Zwart. Uh, en waarom het vandaag ja, extra leuk is dat we dit uh, opnemen, is omdat we iemand bereid hebben gevonden, daadwerkelijk de co polonaise in te zingen. Namelijk uh, Koert Westerman. Uh, Sleeman, jij hebt hem nog niet gehoord. Dus uh, nou ja, net als uh, de mensen die dit luisteren... zou ik willen zeggen... Uh, ja, luister en geniet en laat de polonaise op je inwerken.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Hij is een wandelende voetbal die samen met Riepke Bakker... de titel Nederlands kampioen voetbalquiz draagt... Maar we kennen Michel Abink, want daar hebben we het over. Vooral onder zijn internetnaam, Sportseloot. En dat omschrijft precies wat hij is. Helemaal gek van sport. Maar hij is ook gek van de coëfficiëntenranglijst.
0: Gek, hè? Dus daarom hierbij speciaal voor de coëfficiëntenloot Een coefficiëntenpolonaise. Wij zijn terug, dus
2: weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de coëfficiënten Polonaise. Van hier tot sportse
1: Bij Dudelange linksaf.
0: Veel luisterplezier.
1: Uh, als dit gewoon in een café. Ja,
0: iedereen gaat klopt. Ja, 100%. Eh, klasse, Koert. Fantastisch gedaan zo. Ja. Iedereen meteen de stemming gebracht. Daardoor. Nou, ik kijk al
2: uit uh, naar Carnaval. als We allemaal inderdaad ja. nog steeds uh, erin zitten. En uh, nog steeds die coefficiënte puntjes binnenhalen. Dan uh, moet dit een grote hit kunnen worden, denk ik. Ja, ik denk op 1.
0: In de top 40.
2: Uh, ik weet nog ja. dat we begonnen met deze podcast. En dat mensen tegen mij zeiden van... Ja, moet je wel een beetje oppassen. Want je gaat nu de coefficiënte Polonaise podcast maken. En die Nederlandse teams die gaan natuurlijk spelen in Europa. Dat kan helemaal fout gaan. Want uh, ja, misschien verliezen ze wel in één keer. Er is helemaal geen reden om uh, Polonaise te lopen. Maar ik heb... Even de statistieken opgezocht en het is eigenlijk ongelooflijk. Sinds we deze podcast zijn begonnen, vier duels gespeeld. Doels hadden 9-1, ongeslagen.
1: Ja. ja, maar wij zijn niet de enigen die die coëfficiënten serieus nemen. Mijsje dat is, dat is dat begonnen een aantal jaar geleden. Die, die, die heeft uh, de noodlok geluid. En nu is bijna elke voetballer ervan doordrongen. dat hij niet alleen voor zijn eigen club speelt, voor het embleem, maar ook voor de coëfficiëntenpunten En dat merk je wel heel erg. Het, het gaat thans. om die punten. Dat ja. is gewoon
0: het belangrijkste ja. eigenlijk. Het gaat niet om de zegens, het gaat om die punten.
1: Maar is dat in de rest het van de. Het gaat niet
0: om bekers, maar het gaat om punten. <laughs> dat staat gewoon bovenaan. Ja. Dat staat buiten kijf. Okay. Die punten zijn het belangrijkste. De rest komt later wel. Zo. Ja. Nou, dat dus ja. is nogal een statement. Dat is gewoon een uh... stelling.
1: Ja. Ik, ik ben hier wel een beetje bang voor geworden, nee? moet ik zeggen. <laughs> Nee, maar je merkt echt... want we hebben er nu een beetje lol over... maar je ziet wel over de hele linie... een soort realisme in het voetbal. Hè? Bij Ajax, bij PSV... zelfs bij Feyenoord. Indrukwekkende zegen, daar komen we misschien later op. En bij AZ. want Dat vond ik wel mooi, maar dat, gaan we, mag ik nu al iets zeggen? Of, nou, hoe, of, of moeten uh, we, eerst, gaan we eerst nog uh, een beetje... Laten we eerst even oordeel erin okay, aankijken. Ja.
2: Met, uh, met uh, natuurlijk Marco Timmer... die uh, bij de wedstrijd van Ajax was... Uh, in Valencia en met uh, Daily Bind... Uh, die we daar ook spraken... En uh, zij duiden de 3-0-overwinning uh, van Ajax op Valencia.
1: Ze zijn aan het bouwen aan een indrukwekkende reeks in Europa. En aan het bouwen aan een uh, imponerende naam, uh, mag je wel zeggen. Na de 4-1 uh, tegen Real Madrid in Madrid krijg je nu uh, 3-0 van de uh, Mestalla, het magische Mestalla. Uh, met een beetje fortuin uh, tot stand gekomen, want uh, na de 1-0 was Ajax het wel even kwijt en had uh, Valencia... Met mescherpe counters dus ook wel één of twee goals kunnen maken.
2: Ja, natuurlijk nou ja, is het een beetje geluk. En, uh, wat we ook in, uh, in Amsterdam hadden met Lille, ze hadden ook een paar goede kansen. en uh, ja, Uiteindelijk moeten ze wel maken en uh, scoren wij wel drie keer. Een beetje geluk. Ja, was het dat uh, Sleeman? Een beetje geluk voor Ajax?
1: Nou ja, als Dani Parejo een bal naar de maan schiet, letterlijk. Die had hij ook kunnen maken. Dan had, dan had je al een ander wedstrijd gehad. Maar dat moet je allemaal loslaten. Het is gebeurd. Uh, penalties worden gemist. Kansen worden gemist. Alleen Valencia mist heel veel kansen. Ik heb vooral een, een Valencia gezien dat mij verraste. Ik heb een aantal spelers zien excelleren: Ferran Torres, Dani Parejo. Waar, de, waar hij geen grip op kreeg. Maar daar krijgen heel weinig tegenstanders grip op. En dat we vergeten wel eens. Dat er ook nog een tegenstander bestaat als je Europa mm -hmm. ingaat. En door het succes van al die Nederlandse clubs denken we dat, we dat we het voetbal hebben uitgevonden. En dat hebben we natuurlijk ook. Alleen Valencia heeft ook een aantal goede spelers. Gonzalo Guedes is gewoon een internationale topvoetballer.
2: Ja, er werd natuurlijk een beetje op een gegeven moment over Valencia gedaan. Alsof sinds Marcelino weg was dat het allemaal nergens meer op leek. En dat dat een team was wat Ajax wel even kon verslaan. En ik denk dat je ook wel hebt gezien dat dat eigenlijk best wel een hele goede voetballende ploeg is. Die, nou ja. Een team als Ajax het gewoon ontzettend lastig kan maken. Met inderdaad een heleboel spelers die best wel veel ja, individuele kwaliteiten hebben.
1: Precies, en dat moet je in toon kunnen houden. Nou, dat lukte Ajax heel lang niet. Hè, want ja, ze, hadden, ze hadden echt vier keer kunnen scoren. Het waren geen kleine kansen.
2: Nee, nee, nee. We um, hadden natuurlijk ook, uh, we hebben bij je altijd uh, tijdens die wedstrijd de expected goals waardes. Wat eigenlijk een soort van uh, methode is om te meten hoe groot is een kans. Nou, dat is geen uh, exacte wetenschap, maar dat geeft wel een indicatie. En dan zie je inderdaad dat uh, Valencia de betere kansen had in die wedstrijd... ten opzichte van Ajax.
1: Alleen je ziet ook wel aan de andere kant... Hè, aanvallend dat Ajax zoveel gevaar... en ook paniek veroorzaakt bij de tegenstander. Um, want hoeveel ploegen zijn in staat... om uit in dat magische mestaje zoals Marco Timmer dat zei... om zoveel kansen te creëren. Ik kan me dat niet heel snel zo voor de geest nee, halen. Nee, ik ook
0: niet. Dus Als fan van Valencia zelfs. Ja,
1: precies. Want Michel Amic is niet alleen... een coefficiënte koning, maar ook nog eens fan van Valencia. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat een ploeg... Zoveel uh, paniek veroorzaakt in de Vereniging van Valencia in Mesta. Ja, ja, dat is toch wel uh, indrukwekkend. Hè? En dan, uh, kijk, dan kun je zeggen van Jasper Cillessen stond hij wel of niet goed. Dat, dat, dat is dan nu de vraag. Ja, tuurlijk. Ja, hij stond ja. niet goed. Maar Hakim Ziyech schiet hem ook waanzinnig goed binnen. Sterker nog, bijna twee keer. De bal op de lat ook nog vlak voor rust. Uh, ja, het is, uh, het is wel knap van Ajax dat je na een halve finale plaats, of een bijna finale plaats, um, een zomer hebt om. Een aantal zaken te verfrissen en te vervangen ook. Omdat de spelers zijn vertrokken. En dan toch nu al in uh, oktober dit niveau haalt. En gewoon zes punten uit twee wedstrijden. Uh, ja, dat heeft Erik ten Hag en um, Overmars. En dat heeft Ajax prima voor elkaar. Uh, en dan kun je kritiek hebben op de middenvelders. Die niet leveren wat wij dan willen zien. He, want uh, Alvarez... En Ma Martinez dat, dat, is, dat is geen Frenkie de Jong. Nee, Frenkie de Jong nee. was uniek. Die, die krijg je niet terug. Je moet hier op een andere manier naar kijken. Ik vind nog ik vind nogal wat. Hoe wij er eigenlijk een beetje overheen stappen. Hoe knap het is dat je gewoon zes punten uit twee duels hebt. Tegen wie je ook speelt hè, in de Champions League. Dat ja. maakt niet zoveel uit.
2: Nee, ja, en wat ik zelf ook wel interessant vond. Ik zag het toevallig uh, in een reactie op uh, het artikel wat wij meteen afloop maakten op uh, VE Pro. Die analyse. De eerste reactie erop was van iemand die zei van... Uh, ja, wat... wat dit Ajax uniek maakt en wat misschien wel de grootste verdienste is van Erik Ten Hag. Is dat eigenlijk al die spelers direct na afloop. Want ze stappen daar van het veld naar een Europese uitwedstrijd. Ja, waar het gewoon chaos geweest is. Waar uh, nou ja, allerlei emotie is. Waar je uiteindelijk dan met 3-0 wint. En al die spelers zijn stuk voor stuk in staat om een super heldere analyse te geven van die wedstrijd. Dus die van der Beek, die wordt voor die camera getrokken. Goh, wat, wat gebeurde er? En hij legt meteen uit, ja, ik probeerde uh, druk te zetten daar op het middenveld. Ja, ik kom dan een beetje uit bij één van de twee. Dus vaak bij uh, Coquelin, daar kwam Parecho vrij. En dan waren de afstanden te groot voor die andere middenvelders uh, om dat te belopen. Nou, in de, in de rust hebben we dat besproken, hebben we dit en dat aangepast. en Daarna ging het uh, uh, iets beter. En ook nou ja, Hakim Ziyech kwam met een uitgebreide soortgelijke analyse. Die zei van uh, nou ja, Ajax is een ploeg die heel goed kan voetballen. Die een goed positiespel heeft. Maar wij zijn ook een hele goede koude ploeg. En wij hebben vandaag gewonnen eigenlijk omdat we een hele goede koude ploeg zijn. Ja, en dat, dat soort analyses van spelers direct naar afloop. Maar dat is ook wel, verfrissend nou ja, verfrist het een nieuwe. in ieder geval. Ik, ik heb het een tijdje niet gezien op tv. Dat, dat spelers zo goed in staat waren om te duiden wat er nou eigenlijk daar op het veld gebeurd is.
1: Dat betekent ook dat ze door de week over een lange periode... Eh, want ze herkennen ook in het veld wat er gebeurt en wat er moet veranderen... en dat het in de rust veranderd wordt. Dat betekent dat er een, op de achtergrond iemand zeer goed levert. Dat is Erik ten Hag, die die spelers daar ook bewust van maakt. En ik denk ook dat hoe een ploeg praat... en ik heb het over in de media, hoe spelers spreken... Dat is eigenlijk een echo van de trainer. Dat zie je ook bij City en Pep Guardiola. Als Kevin de Bruyne of David Silva of voetbal praten. Dan hoor je eigenlijk de trainer praten. En dat zie je bij dit Ajax ook een beetje terug. Dit is een tactisch zeer intelligent elftal. Uh, dat, die jongens pikken dat op van de trainer. En die gaan een beetje in dezelfde taal spreken. En ik denk dat, daar, dat je in die hoek een beetje moet zoeken.
2: Ja, ja, en we hebben vorige week geleerd Michel Albing, Dat het maakt niet uit of het Champions League is. Of Europa League. Of een uitwedstrijd. Of een thuiswedstrijd. Als je wint. Is er altijd drie coefficiënten twee Twee? Coefficientepunten. Twee
0: coefficientepunten. Als je gelijk
2: speelt, is het één punt. <laughs> als je gelijk speelt, en... één punt. Dus je wint, is het twee punten. Nou, zo is het. Ja, ja. oké. Okay. Uh, dan uh, zat ik alweer helemaal fout met mijn uh, coefficiëntenpunten. <laughs> maar het is dus inderdaad uh, twee coefficiëntenpunten voor Nederland uh, door deze overwinning.
1: Maar overleef je de groep, dan komen er wel bonuspunten bij. Dan krijg ja. je vier bonuspunten. Dus, dus. Dat kan heel
0: binnen handbewijken. Als je overwint dus het. Hard hard je ja, ze hebben nog vier punten nodig, denk ik, om te overwinteren. Dus nog vier punten voor vier bonuspunten. Ja, oké. Okay. Misschien dus ja, uit tegen is... een een puntje dan uh, twee keer thuis winnen. En je bent er al misschien als zijn zijnde. Dus. Ja. Was... Maar dat is wel weer een foute gedachte. En vrouw uit want... is eigenlijk heel goed. Hè? Twaalf keer op rij ongeslagen uit. Dat dus is echt heel erg goed. Echt krankzinnig goed eigenlijk. Ja, dat
2: is ongelooflijk. Ik bedoel, ja. als je gaat kijken welke teams ze we tegen gespeeld ja. hebben in die periode.
0: Real, Juve,
1: Valencia, Tottenham. Kiev zelfs uit. Ja, maar Pieter, jij bent van... Uh, jij... Jij kijkt echt met een zoomlens naar, naar een elftal en naar tactiek en zo. Ik zat op een gegeven moment woensdagavond en ik heb allerlei voetbalwedstrijden de revue zien passeren. De best getrainde elftallen in Europa. De City, mm -hmm. Liverpool. Ja, Ajax hoort wel bij de top vijf, denk ik. De cupje Inter vond ik indrukwekkend. Inkamp nou tegen Barcelona. Zeker, ja. Um, ja, en daarna kom je toch al snel bij Ajax uit. In... Ja, dat is eigenlijk heel ja. raar.
2: Hè? Dat, dat voelt bijna vreemd. Dat, ja, dat, dat is een beetje een Nederlands team in één ja. keer tussen zit. Maar je ziet het eigenlijk aan ieder team dat tegen Ajax speelt. Dat, omdat ze zo goed getraind zijn in dit. En dat bijna al die teams, die, die hebben er niet vaak dat ze tegen zo'n team spelen. Weet je wel? Dat gewoon altijd druk wil zetten. Altijd op wil bouwen. Altijd in staat is uh, om direct de weg naar voren te vinden als ze die bal winnen. Altijd in staat is om direct druk te zetten als ze hem kwijtraken. Ja, dat is er zo goed ingeslepen dat je gewoon ziet dat ieder team daar gewoon ontzettend veel moeite mee heeft. En wat dat betreft uh, heeft Ajax wel een uniek profiel inmiddels gecreëerd. Want dat is eigenlijk inderdaad wat jij zegt. Dat zie je bij Liverpool. Ieder team heeft moeite met de pressing van Liverpool. Ieder team heeft moeite met de opbouw van City. En je zou ondertussen inderdaad ook kunnen zeggen. Ja, ieder team heeft moeite met uh, de pressing en de opbouw van Ajax. En ieder team heeft ook moeite met... De individuele kwaliteiten die dit Ajax heeft, want zeker voorin staan er natuurlijk nog steeds spelers, uh, zoals Ziak natuurlijk ook, die ja met één actie de wedstrijd kunnen beslissen. En daardoor ja, maakt het uit tegen wie Ajax speelt. Ajax krijgt altijd kansen en Ajax maakt eigenlijk altijd doelpunten. Ja, ja en daardoor uh, ja, is deze ploeg gewoon in staat om uh, Europees gewoon uh, te presteren. En dat is wel ontzettend knap
1: Ja, maar stel je voor, je haalt bij uh, Barcelona haal je uh, Messi, Suarez en Piqué weg. Want dat is bij Ajax min of meer gebeurd ja. uh, in de zomer. En dan nog hetzelfde niveau of, of, of een dergelijk niveau halen om in de Champions League te blijven winnen. Ja, dat is wel knap. En daar stappen we heel makkelijk overheen. Zo van ja, het is volstrekt normaal dat Ajax meedoet op zo'n hoog niveau in Europa... terwijl Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Lasse Schöne zijn vertrokken. En
2: moeten we ook niet concluderen dat het is natuurlijk een positie die vaak een beetje onderbelicht is... maar dat Ajax
1: misschien wel een van de beste keepers ter wereld heeft... Oh. O, ja, Onana. Een fabulous reden. twee keer toe. Ik denk dat, dat Onana in één wedstrijd 15 tot 20 miljoen euro meer waard ja. is geworden. En dat ook meer waard blijft. De, de, op basis van nou, deze wedstrijd. Er als er al twijfels waren ja. bij sommige technische directeuren. Dan weet je na Valencia uit. Onana, prima keeper. Die kun je gewoon neerzetten. Ja. Die, die kan geweldig voetballen hè, voor, voor een keeper. Zeker. En, zeker. Uh, zeker. Ja. En die houdt ook nog onhoudbare ballen tegen. Nou, wat wil je nog meer?
2: Ja, en hij durft ook nog eens ver voor zijn lijn uh, te keepen. Precies. Ik weet niet of er heel veel keepers zijn die ja. echt daadwerkelijk beter ja. zijn uh, dan hij. Misschien Alisson Becker van Liverpool, die doet het natuurlijk heel erg goed. Jan O'Blak ja. op een andere manier. Ederson is ook al over twijfel eigenlijk of die daadwerkelijk beter is dan Onana.
0: Misschien ter stegen, dat is het enige. En ter
2: stegen is natuurlijk nog ook een hele goede complete ja. keeper.
1: Nou, dat is wel apart. He. We hebben over Ajax-spelers praten. We hebben het over de drie, vier beste keepers ja. ter wereld. En daar nou oh, rekenen we nu, nu ja. Onana ook toe. Dus die, dus die is weg binnen nu en een paar maanden. Een eind, van jaar. ja, eind, eind van het jaartje, ja ja eind van het seizoen. Hiermee
2: begon eigenlijk de Europese week voor Nederland. En toen gingen die andere teams die gingen natuurlijk in de Europa League spelen. Ajax had natuurlijk ja, tot op zekere hoogte uiteindelijk... met dat resultaat ook wel wat massel, maar een heel knap resultaat. En dan denk je, nou ja, wat gaan die andere teams laten zien? Ja, en dan gaat Feyenoord spelen... In de Kuip waren we voor ons uh, aanwezig uh, met Martijn dan Met wie we eerder deze week nog uitgebreid spraken over de wisselvalligheid en de fitheid uh, van Feyenoord. In de podcast uh, Scoreboard-journalistiek, luister die ook vooral. En ook uh, Steven Berghuis spraken we na afloop over de ja, toch wel erg verrassende 2 overwinning van Feyenoord op FC Porto. We
1: hebben het vaker gehad in de Kuip hè, de
2: afgelopen jaren. En uh, dan weet je op voorhand dat met de Porto Rangers. En Jongboys, dat er best wel weer eens vanavond tussen kan zitten. Nou, die kwam er. En we raakten Feyenoord ook op een, op een goed moment. Die overwinning op, uh, op, op trend voor de competitie wil je
0: dat natuurlijk een goed ge gevolg geven. En je
2: ziet ook weer dat die spelers gewoon iets fitter worden. Ja, ja, Korstorp heeft daarmee nog een meesprekende
1: voorbeeld. Die gaan heel rap vooruit in zijn fysiek, in zijn fitheid, in zijn voetbal. Ja, en dan gaat ook het niveau uh, langzaam iets omhoog. Tuurlijk had verder over geluk niet te klagen. Er wordt dan wel een beetje pech in de afronding een aantal keer. Maar dat heb je gewoon nodig als elftal in, uh, nog enigszins in ontwikkeling. Goede wedstrijd gespeeld. Uh, ja, zit wel wat in deze ploeg, denk ik. Uh... Als iedereen fit is, ploeg bij elkaar kan houden en ook iedereen in zijn taak speelt. Uh, wat we vooraf hebben afgesproken, ja, dan kan je ook niet door de ondergrens zakken. En dan hebben we wel kwaliteit in huis om, om doelpunten te maken. Ja, er zit wel wat in deze ploeg. Het ja. is niet heel positief na een 2-0 zegen op Porto. Hè?
2: Nee, het is niet heel positief. En Tegelijkertijd, uh, ja, er, er was op zich wel aanleiding in ieder geval qua resultaat voor positiviteit. Omdat, ja, ik denk... Misschien onderschatten we Porto ook wel een beetje in Nederland. Dat je of denkt, overschatten misschien, vooraf. Ja, weet ik niet of die overschat werden. Ik bedoel, dit is wel gewoon een ploeg die twee seizoenen op rij Het uh, heeft uh, in de Champions League. Ondanks die uitslagen, want uiteindelijk won Liverpool die wedstrijden uh, makkelijk van Porto. Ja, hebben ze in die wedstrijd ook best goed gespeeld uh, tegen, ja. tegen Liverpool. Die hebben ze het echt wel lastig gemaakt. Dus het is gewoon een goede georganiseerde ploeg met uh, veel talent, veel fysieke kracht, veel... Ervaring. Ze zijn natuurlijk dit seizoen wel wat spelers kwijtgeraakt. Uh, Herrera bijvoorbeeld, uh, Felipe achterin. Die zijn allebei naar Atletico gegaan. Dus ze zijn iets minder goed geworden. Corona was er in dit geval niet bij vanwege een uh, lichte blessure. Maar ja, volgens mij, ik denk dat Porto echt een uh, goed elftal nog steeds heeft.
1: Ja, oh ja ze hebben geen slecht elftal. Alleen ze hebben inderdaad de fysieke kracht. Dat zag je ook terug in de kuip. Uh, de laatste tien minuten beukten ze die, die kuip bijna open. Alleen lukte ze niet. Ballen de paal aan lat. Um, maar ik vond Porto voetballend wel tegenvallen. Dus ze kregen niet echt grip op Feyenoord. En het, het werd een beetje een, 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 een ren- en sleur- en beukwedstrijd. En die won Feyenoord met het publiek erachter. Dat, dat, zo zag ik het een beetje. Mm -hmm. en ik vond het voetballend gezien tegenvallen... Van Feyenoord en, en zeker van FC Porto.
2: Ja, tegenvallen, ik weet niet. Wat, wat ik eigenlijk wel knap vond voor Feyenoord is dat... Uh, Jaap Stam had het voor de wedstrijd ook gezegd. Van, hè, je zegt net, is het is de echo van de trainer. Nou ja, Je hoort het hier tot op zeker hoogte ook terug bij Berghuis. Ja. Van, ja, niet door de ondergrens zakken. Nou, Dat heeft hij waarschijnlijk uh, ook van de trainer gehoord. En uh, ja, taken uitvoeren en vanuit de organisatie spelen. En dat was natuurlijk een veel wedstrijden dit seizoen. Bij Feyenoord wel een probleem. Stam die zei vooraf, ja, we moeten vooral niet uh, naïef zijn. En denken dat we het even uh, kunnen doen op de Nederlandse manier. Portugese ploegen die weten: van nou, het gaat uiteindelijk gewoon alleen om resultaat. En desnoods houden we dat resultaat binnen op een manier die wat minder mooi is. En vervolgens die fijn het wel spelen op een manier dat ik denk: van nou ja, hè, ze zakken eigenlijk gegroepeerd in uh, rond de middenlijn. De spelers met de beste balcontacten bij uh, Porto, dat waren die twee centrale verdedigers. Nou, dat is in principe prima. Want het dus is niet zo dat, uh, ja. dat uh, Pep het hele veld gaat oversteken. en dan uh, uh, gaat scoren zoals uh, Karsdorp vlak voor tijd uh, deed. Ja, en daarmee gaven ze eigenlijk de bal aan Porto ook om Porto te spelen... op een manier nou, die wat minder de kracht is misschien voor Porto... dan wat ze eigenlijk het liefste doen. Wat je ook al zag uh, dat ze dat probeerden uh, druk zetten vanuit die organisatie... en dan uh, in de omschakeling gevaarlijk worden. Ja, die kans heeft Feyenoord ze niet heel erg veel uh, geboden. En ja, dat getuigt denk ik ook wel van een soort van realiteitszin. Van oké, okay, we weten wat de kracht is van de tegenstander... en wij gaan voetballen op een manier die... Nou, aansluit bij die kracht en in plaats van dat we onze ogen sluiten en denken dat we Feyenoord zijn en in de eigen Kuip wel over het hele veld druk kunnen zetten en uh, met uh, tiki-taka de weg naar voren kunnen vinden.
1: Nee, maar dat is in het begin van het seizoen wel geprobeerd hè, met, met Jaap Stam. Alleen daar zijn ze denk ik wel heel snel van afgestapt omdat het gewoon niet werkt uh, met deze spelers. En inderdaad een volwassen prestatie, Europees gezien. Um, en dat moet je ook doortrekken in de competitie, want je mag niet van AZ verliezen in de Kuip. Als je nee, Feyenoord bent. Nee, maar en... daar,
2: daar zou je eigenlijk fout gaan. Wat uh, nu in deze wedstrijd niet fout ging... namelijk dat nou, Feyenoord... Uh, gingen op een gegeven moment op twee gedachten zinken. Dus in eerste instantie gingen ze wat meer vanuit de organisatie spelen. Kom je op een gegeven moment op een achterstand... begint dat hele publiek te roepen. Jagen, jagen, jagen. Dan gaan een paar spelers die gaan jagen... maar een paar spelers lopen naar achter En dan krijg je inderdaad die uh, enorme ruimtes. En ook al geeft Feyenoord in deze wedstrijd... uiteindelijk ook gewoon kansen weg aan Porto. Ze hebben wel... De hele wedstrijd gespeeld als een eenheid. En iedere speler heeft geprobeerd uh, om ploeggenoten te helpen. Ik heb zelfs uh, Steven Berghuis op een gegeven moment... als een veredelde respectie staan om die Theas uh, tegen te houden. Dus wat dat betreft... Uh, ja, het is wel een hele volwassen prestatie geweest van Feyenoord.
1: Ja, dat is wel, wel mooi. Dat, dat, dat zou mooi zijn als deze spelers dat ook meenemen... Hè, naar de volgende wedstrijd in, in de pool. En dan dat Feyenoord die pool weet te overleven. Want dat zou ik persoonlijk wel echt een hele kramp prestatie vinden... in een pool met Porto en Rangers... En uh, Young Boys.
2: Zeker. Want de Rangers is ook gewoon natuurlijk een uh, hele goede ploeg.
1: Nou ja, voor Feyenoord begrip is dat een goede ploeg, ja. En, en, ja, voor Feyenoord heb ik eigenlijk het meest verbaasd. Die 2-0 7 deze week. Dat zie ik als bonuspunten. Ik weet niet hoe de punten man dat zelf ziet. Maar ik zie dat als bonuspunten.
0: Zeker bonuspunten, ja. Twee bonuspunten. Onverwachte meevallen ja. is toch gewoon. En als Feyenoord, uh,
2: ja. mocht Feyenoord uh, overwinteren? Levert dat dan ook nog uh, de bonuspunten op?
0: Helaas niet, nee. Niet in de Europa League bij overwinteren. Alleen de Champions League. Dan heb je gewoon vier bonuspunten. En krijg dat is wel je... jammer eigenlijk. Hè? Wanneer ik eigenlijk
1: bonuspunten? bonuspunten in Europa League? Als je, over, uh, als je de kwartfinale haalt pas. Nou, dat moeten we er dan gewoon flink in peperen. Kwartfinale. Kwart
0: en hoeveel, hoeveel knock fases moet je dan overleven? Zijn dat er twee voordat je in de kwartfinale bent? Uh, je begint na de winterstop bij de laatste 32. En dan heb je nog de laatste 16. En dan ben je pas in het stadium van ja. de kwartfinale beland. Dus dan moet je best nog wel je beste voor doen, zeg maar. Het ja, maar... is best wel lastig in deze Europa League. Met heel veel sterke ploegen toch ook.
1: Maar ik vind wel, ik, ik, dat verhaal van jou net over realiteitszin, dat zie, je, dat zie je echt over de hele linie terug. En het lijkt wel alsof we als land, als voetballand, ons daar meer bewust van zijn geworden. Of dat we ook meer in de realiteit zijn geleven. Het, het is niet meer 1988 of, of 1974. Of
2: en maar zelfs in 1988 was het natuurlijk ook gewoon precies, realiteitszin. Dat precies. was ook gewoon een team wat uh, 4-4-2 speelde ja. en wat af en toe uh, aan het counteren was. En op een gegeven moment hebben we onszelf op een of andere manier wijsgemaakt dat het heel belangrijk was dat ja. we... 88 keer de bal van de rechtsback naar de linksback uh, brachten via de twee centrale verdedigers. Dat we heel veel balbezit hadden. Ja, en daar, daar heb ik ook na afloop niemand over gehoord, weet je wel. Van nee. uh, ja, we moeten balbezit hebben. Of we moesten het publiek vermaken. Nee, het woord, die het zit... woord
1: balbezit is een beetje uitgestorven, lijkt het wel. Dat, 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 dat nee, heeft niemand het meer over. Balbezit. Het gaat over de is het, het gaat om
0: de punten, dat is het. Ja, het, uh, ja, het uh, maar uh, uit ja. hoe je bent. Op zijn Portugees desnoods.
1: Ja, op het hoe z'n noemen op zijn Italiaans, ja, je Italiaans. Alle andere landen hebben succes ja, maar gehad. Nederlands.
0: Ja, op oh, het Nederlands. Is dit een nieuwe
2: Nederland? Ja, ik bedoel... Nou ja, ja. Het nieuwe realisme. Het, het? nieuwe nieuw realisme. Ja. School, Dat school Ja, lelijk woord, hoor. Het nieuwe realisme. Ja, je moet het ja. dus beter zo ja. vinden. Ja. Nou ja, Michel, jij bent meestal wel van de creatieve termen. Ik ga er even over nadenken, ja. ja Iets denk... meer letter geven, vind ik. Ja, denk je dat er ja. nog uh, komt in deze podcast... Uh, de, de definitieve term voor de nieuwe... Ik denk denkwijze. over drie weken bij de volgende aflevering. Daar moeten we goed aflevering. over nadenken. Ik het vind het een heel belangrijk okay.
0: aspect altijd. Nou, hebben we hebben een soort namen. verkleving
2: richting, uh, richting het volgende ding. Ja. Uh, en over woorden gesproken, de Coëfficiënte Polonaise podcast... Uh, begint ondertussen ook een begrip te worden. En na nou, afloop spraken we niet alleen uh, bij uh, AZ Mentjes United met onze clubwatcher uh, Simon Zwartkruis over de wedstrijd... maar ook met aanvoerder Ron Vlaar over de Coëfficiënte Polonaise podcast waarin AZ voldeed aan wat de trainer van tevoren aan ze gevraagd had, met name op het gebied van uh, ja, lef tonen en niet al te veel ontzag uh, voor de tegenstander. Voor de naam Manchester United, nou, ja, daar was absoluut geen sprake van. Uh, dat vertellen spelers ook uh, dat de aanloop naar deze wedstrijd eigenlijk niet heel anders was. Er was een extra kriebel, vertellen de meeste gasten, maar niet, uh, niemand heeft ervan wakker gelegen. Iedereen had er juist heel veel zin in. En, uh, op de beginfase na, waarin ze even werden teruggedrukt uh, naar hun eigen helft. Uh, was daar eigenlijk niet zoveel aan de hand voor ze? Dat blijkt ook uit, uit alle
0: statistiek. Uh, geen één schot op goal voor United. Nou ja, dat, die, die statistiek heb ik inderdaad gehoord. En uh, dat is op zich weer ook een heel mooi compliment. Maar daar hebben we ook keihard voor geknokt. We wisten dat we 90 minuten lang goed moesten zijn aan de bal. Maar ook met name als we de bal verloren hadden. En als we de bal niet hadden. Want ze hebben gewoon heel veel individuele kwaliteit. En uh, ja, dan uh, kan elke halve kans kan een goal zijn. Omdat ze gewoon zo goed zijn. En ik denk dat, dat we dat heel goed hebben gedaan. We hebben bij Voetbal International een podcast, die heet de Co-efficiënte Polonaise podcast. Mooi woord, toch? Ja, dat is een goede voor Scrabble ook. Dus uh, daar kan je wat puntjes scoren, denk ik. Ga je die meelopen dadelijk? Uh, nou ja, ik, uh, probeer, uh, we proberen als vroeg wel wat puntjes aan bij te dragen. Dan kunnen jullie daarmee uh, mee Polonaise lopen.
2: Ja, dit is wel een beetje goede ruimte daarvoor. Zullen we zo even? Ja, gaan we.
0: Perfect.
1: Net een beetje een grappende wijze over dat de puntjes verzameld worden. Maar hij is gewoon een speler van AZ die in het grotere belang denkt. Dat is toch mooi om ja, te is heel belangrijk dat hij daar dat, denkt uh, inderdaad. Uh, heel goed. goed. We moeten puntjes Echt verzamelen. Goed. Echt
0: goed tegenstitten <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, puntjes ja. verzamelen
2: voor de coefficiente-rangerlijzer ja. en puntjes verzamelen voor Scrabble. Dat uh, wordt, gaat allemaal hand in hand. Prioriteit kennen is dat. Ja. ja, maar wat ik eigenlijk nog misschien wel het meest bijzondere vond na deze wedstrijd. Uh, ik heb uh, alleen een uh, ruime samenvatting gezien. Want ik heb uh, Feyenoord zitten kijken. Maar na die wedstrijd hoor ik eigenlijk bij allemaal mensen van AZ... een soort van teleurstelling... dat ze 0-0 ja. hebben ja. gespeeld tegen Manchester United.
1: En dat begrijp ik wel... als je gaat kijken naar die wedstrijd... en het aantal kansen dat AZ heeft gecreëerd... Hoe, hoe weinig AZ heeft weggegeven. Ja, er was eigenlijk maar één ploeg... die het verdiende om te winnen. En dat was AZ. Dus ik begrijp die teleurstelling wel. En het is heel gek om te denken... dat een ploeg met een begroting van... Ja. 600 miljoen euro... voor nou, meer United.
0: 800 of zo gaat het die kant op.
1: Precies, maar ze geven ja. het verkeerd uit. Aan, en ze hebben ja. de verkeerde trainer... Um, dus ja, ja, het is de omgekeerde wereld. Hè. Dit, dit moet helemaal niet kunnen dat AZ 0-0 speelt ja, ja, tegen sterker. Manchester United.
2: Ja, maar, maar voor de wedstrijd was er eigenlijk al begonnen in Nederland een ja. soort sentimenten ontstaan. Ik weet niet, ook niet of dat helemaal terecht was: dat dat sentiment uit het ontstaan was, maar dat uh, Asset een soort van favoriet was tegen Manchester United. Terwijl, ja.
1: Nou, ik hoorde. Uh, uh, Ron Vlaas zei wel iets interessants na afloop van de wedstrijd... en waar het net over spelers die een beetje hun trainer napraten. Ron Vlaas zei precies hetzelfde als Arne Slot na de wedstrijd. Arne Slot had namelijk vooraf al bedacht... mijn ploeg krijgt tegen Manchester United... tegen dit Manchester United de ruimte om te voetballen. Uh, want hij had die ploeg geanalyseerd en dan wist... oké, okay, we zijn eigenlijk voetballend beter dan Manchester United. Heel gekke uitspraak, maar het was wel gelijk. Ja. Maar hij had vooral bedacht... zonder bal moeten we laten zien of we intensiteit hebben. En dat zag je bij dit AZ ook. Dat zonder bal, dat die ploeg... Ook heel volwassen speelden. En dat vond ik wel mooi om te zien. Want AZ, dat staat voor frivoliteit. Voor die drie jongens voorin. Uh, Stenks, uh, uh, Boadou, die jonge jongens. Maar als ploeg stonden ze heel goed. En dat is een beetje trainerstaal. Maar ja, slot is per slot van rekening een trainer. En dat vond ik ook wel weer... Goed om te zien. Wat je ook bij Ten Hag ziet en bij Van Bommel. Dat zie je ook bij Arne Slot. En die ontwikkelt zich als trainer ook wel uh, een bepaalde kant op. Waarvan je denkt, oké, okay, uh, waar gaat dit naartoe? Uh, die ploeg staat die talenten, die, die ontplooien zich. Ik vond Teun Koopmeiners bijvoorbeeld uh, erg goed spelen tegen Manchester United. Heel volwassen. Uh, dus er zullen wel een aantal Engelse clubs ook, uh, die best gezien hebben. Want die kijken dan naar Manchester United en die denken, goh, de betere spelers lopen gewoon bij AZ rond. Dat is natuurlijk heel gek.
2: Ja, dat is ontzettend gek. En tegelijkertijd, ja, die, die ploeg als geheel. Ja, wat je zegt, die, die, die speelt natuurlijk ook wel redelijk realistisch. Ook in de zin dat ze al nou ja, tijdens het aanvallen eigenlijk rekening houden met uh, het verdedigen. Wat natuurlijk niet alleen zit in nou ja, dat je een soort van angst moet hebben van de bal verliezen. Want eigenlijk heeft het daar niet zoveel mee te maken. Maar meer dat je je organisatie eigenlijk al goed hebt staan uh, voordat je de bal uh, verliest. En. Nou, er wordt ook wel eens gevraagd van joh. Waar zit er nou in één keer in dat die Nederlandse ploegen uh, meer posteren? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, talent. Er komen een paar spelers door uh, die goed zijn met uh, een ander type investeringen, natuurlijk ook. Al die ploegen die. Uh, hebben ook wel spelers gehaald die van een bepaalde leeftijd zijn. En daardoor gewoon een bepaald niveau uh, kunnen halen. Dat zie je natuurlijk bij uh, AZ ook. Die hebben gewoon in de as. Hè, met Ron Vlaar centraal achterin hebben ze zo iemand staan. Stijn Buitens is natuurlijk uh, wat meer geroutineerd. Uh, Mitsje daar geldt het er natuurlijk uh, voor. Ja en zeker centraal achterin. Hè, dat zie je bij Ajax ook. Er staan ook wat meer uh, geroutineerde spelers. En hetzelfde geldt eigenlijk ook uh, voor PSV. Met jongens als uh, Nick Viergever. Maar wat in mijn ogen ook gewoon echt bijdraagt is dat... Dat zie je bij AZ, dat zie je bij Ajax, dat zie je bij Feyenoord, dat zie je bij PSV... is dat ze ja, niet meer ook zoals de klassieke Hollandse school... lekker met z'n allen over de vleugel gaan. Dus je ziet in de opbouw, zie je bij AZ ook gewoon uh, Wijndal... en uh, die Japanen die in dit geval op rechts speelden... die zie je uh, ja, naar het midden komen eigenlijk als een soort van extra middenvelders... Ja, en dat deed uh, AZ, maar ik uh, zie datzelfde zie ik terug bij uh, Feyenoord. Zie ik af en toe in een keer Karsdorp, Dat gebeurde bijvoorbeeld uh, voor die eerste goal... dat hij in één keer daar uh, het middenveld uh, versterkt... waardoor Karsdorp op die vleugel wat extra ruimte krijgt... maar ook dat uh, Karsdorp berghuis op die vleugel ruimte krijgt. Uh, en ja, dat, dat zijn toch wel elementen uh, die... Nou ja, een paar jaar geleden zag je City dit doen. Uh, en dat was ongeveer het enige team in Europa wat dit deed... En nu zie je de hele eredivisie, zie je dit soort uh, tactische dingetjes uh, toepassen. En dat is toch wel ja, geinig om te zien. En ik denk dat dat gewoon helpt met uh, de counters van de ploeg als United ook opvangen.
1: Ja ja dat zie je, maar. Van Mommel is wel geïnteresseerd ook hè, hoe Simeone het bijvoorbeeld doet. En die, die, dat zijn wel trainers die, die denken, hé, dat, dat kunnen wij ook wel gebruiken. En dat pikken ze dan. En dat zal, zal voor Arnenslot precies hetzelfde gelden. En Tanach is ook zo iemand. Dus eh, we hebben ook wel een aantal trainers nu op plekken zitten die die, die ploegen ook echt ontwikkelen en die ook zichzelf proberen te ontwikkelen. En ook om zich heen kijken en niet uh, op de golfbaan staan. Want er zijn ook trainers geweest die, die liever op de golfbaan stonden dan dat ze, dat ze zich ontwikkelden. Dus daar zijn we nu ook wel een klein beetje vanaf. Het voetbal wordt steeds professioneler en de, de data is, er, is, is erbij gekomen. Um, wat we ook kijken zeggen. Ik weet niet waar je naartoe over wil. Ik heb opeens een ja. flashback naar Aten Mos op zondagavond. Dus, ik, uh, dus ik, 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 heb, hey, een, ik heb een binnenpretje. Maar je ziet wel dat ja. het voetbal heeft zich her en der ontwikkeld hè, En Portugal, dat gaven we, die wonnen natuurlijk het, het EK in 2016. Ja. Um, en ik weet nog de reactie in Nederland op deze Portugese ploeg. Dat, was, hè, dat, was, dat, dat mocht helemaal niet zo nee, voetballen. Zo'n negatieve reacties is inderdaad. Ja. Ja, nou, we, we hadden bijna uh, de handel met, uh, met Portugal stilgezet. Ja. Op, ja. Omdat ze zo negatief voetbalden. Ja. Maar we zijn het wel allemaal langzaam gaan overnemen. Omdat je, ja, dat, dat helpt namelijk wel als je gewoon realistisch uh, niet de deur wa wagenwijd openzet voor de tegenstander. Maar ook rekening houdt met het feit dat je de bal een keer niet hebt. Want we dachten altijd dat voetbal alleen met, met bal werd gespeeld. Maar dat wordt ook zonder bal gespeeld en uh, ja, dat, daar zijn de teams die nu zitten wel, uh, wel van overtuigd en dat zie je dat, dat levert heel veel puntjes op, dat wilde ik eigenlijk uh, zeggen.
2: In dit geval één puntje dus, een gelijkspel tegen uh, United. Dat ja. ja. is eigenlijk ook weer, we hebben het natuurlijk eerder over gehad, het is ergens natuurlijk vreemd, dat is inderdaad zo'n gelijkspel tegen United, dat levert hetzelfde op als een gelijkspel tegen Partizan.
0: Ja, En tegen
1: Astana, het maakt op zich niet uit tegen wie een gelijkspel is een punt is een punt. Een
0: punt, is een punt.
2: Ja. Ja.
1: Het is wel een helder systeem, alleen in het tennis werkt het toch anders. Hè? Als je dan aan een hoger gerangschikte ploeg of tegenstander in dit geval, uh, uitschakelen, dan krijg je meer punten. dan als je een lager... Is dat zo, ja? Hebben ze dat het veranderd
0: ik? of zo? Sinds kort? Oh, is het veranderd Volgens mij dan? is het niet, hoor. Ah, ik mij... heb eigenlijk
1: geen verstand van tennis. <laughs> wil, 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 <laughs> Elke
0: ronde staat er van bepaald aantal punten die je dan krijgt. Okay. We creëren ja. nu coefficiënte verwarring. Maar ook, ik vind het op zich wel een leuk <laughs> opzet. Ik vind het een betere opzet dan het is dus nu hanteren. Ja, je, je hebt een, je een je soort Edo-rating. is ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. In het schaak heb je de Edo-rating, inderdaad. En misschien kunnen we dat ook een apart segmentje doen...
2: dat we even de positie van de Nederlandse clubs... ook op de ELO-ranking ja. uh, doornemen.
1: Maar ik denk dat het voor de Champions League beter zou zijn... als er bijvoorbeeld twee of drie Nederlandse clubs mee zouden doen... dan Russische clubs. want Die op basis van uh, heel veel geld... en goede spelers kopen die ja. er verdient verdiend hebben. Ooit. Of, of, of teams
0: uh, uit Oekraïne en zo. Die zijn ja. toch een beetje kleurloos vaak. Die namens doet nou ook mee. en is ook
1: niet echt. Ja, het ja. Songfestival is ook in Nederland hè, dit jaar.
2: Nou ja, nu, nu, nu dus, uh,
1: maar ja, op de sport we is
0: een beetje, in. maar... Ja. De, wat toch wel opmerkelijk is. Nee, ik ze... weet
1: niet. Is er al oh. een kandidaat... Voor, uh, voor het Songfestival namens Nederland? Want ik zie... Ik
0: zie voor me ja, nu.
1: met Michel Alwijk op het podium... de co de Polonaise ja. nou, tijdens ja, het Songfestival. Ik, dat lijkt me een mooie uitdaging. Ik denk top 10, minimaal. Top ja. 10, top ja. winnaar. Nou, ja. Ja, mochten de mensen ja. van de trots luisteren hiernaar? Jan
2: Smit, als hij luistert... Hij is ah. voorzitter van FC Volendam, geloof ik tegenwoordig ook. Dus dat, die, die zal toch wel luisteren... Ja. de co de Polonaise podcast. Die gaan ook openen als ze eruit naar Volendam.
1: Ja. En vallen dan Wil vooruit met Wim Jong. Ja, dan moet je wel naar de coefficiënte ja, podcast Ja, dus, over drie jaar
0: uh, gaan die ook Europa in. Minimaal, S dan, dan, ja. iedereen mag Europa in als het doorgaat. gaat,
2: <laughs> <laughs> we zijn al verslaan. Maar dit seizoen, nou ja, dat is nog wel even, even je, een zijpad ja. om te om
0: te betreden. Want we staan uh, bovenaan op de coefficiënte ganglijst van dit, dit jaar. seizoen. Ja. dat is echt uniek. We staan boven Spanje en Schotland. Ja, maar wat doet Schotland zo hoog op die ranking? Ja, dat dat vier, ik me af toen ik het Die zag. hebben uh, Celtic en, uh, en Glasgow Rangers... die bijna alles hebben gewonnen in de voorronde. En die tikken nog wel aardig aan... in dit stadium van het seizoen natuurlijk. Ja, maar het wat. is pas 4 oktober.
2: Nou ja, dus het is nog wat, een beetje wat vroeg natuurlijk in meespeelt, seizoen speelt, natuurlijk. Uh, Is geloof ik dat uh, het aantal punten dat je binnenhaalt... want dan kunnen we kunnen nu natuurlijk ook even wat... Uh, coëfficiënten duiding doen. De technische, uh, dat wordt, ja, ja. de technische kant van de coefficiënten die worden gedeeld door het aantal deelnemers. En Schotland en heeft, vier, Schotland deelnemers. heeft maar vier deelnemers. En
0: de Eredivisie is als bekend vijf. En Schotland hebben er nog Abedin en Kilman ook, Die allebei ook nog wel aardige puntjes hebben gepakt in de voorronde. Maar, maar nu, nu zijn ze uitgeschakeld. In augustus volgens mij ergens.
2: Ja, dus Nederland heeft er eigenlijk uh, hinder van dat een aantal van onze teams die zijn, uh, he, Utrecht. Dat, Alleen Utrecht. Dat, uh, werd uitgeschakeld. Ja, ja dat, dat, dat kost dan uh, punten.
0: Ja, die hebben het een beetje verpest eigenlijk, Utrecht. Ja, tegen Sringski, Mostar. Was echt een heel groot feest geworden als ze er nog in hadden gezeten. Ja, maar die thuiswedstrijd, ze hadden zoveel beter. Ja, ze waren zoveel beter. En uit één foutje van die keeper Jensen. Lafoutje,
1: uh, foutje. Dat is een behoorlijke fout. Echte dus,
0: coefficiënten maleise ja. was het die avond. Ja. Ja. Maar inmiddels hebben we er aardig van hersteld. Uh,
2: ja, dus heel principe, bijzonder is het nu. We praten tot nu toe over twee coëfficiëntenpunten en één coëfficiëntenpunt, Maar eigenlijk moeten we delen door vijf. We moeten delen door vijf inderdaad. Ja, dus, de, dus we, we scoren dan met AZ nu één punt. Maar eigenlijk moeten we het delen door vijf. Dus we hebben eigenlijk 0,2 punten. Twee tiende punt.
0: En voor Ajax 14e punt inderdaad. Ja. En okay. voor Feyenoord en PSV ook 14e punt. Dus ja. als bij elkaar heb je deze week 1.4 punt En dat is eigenlijk hartstikke veel. Want normaal Want Het gaat echt om tiende normaal gesproken. Hè? Ook tegen Oostenrijk, het gaat altijd een tiende verschil. Maar nu pak je in, 2, in 24 uur tijd 1,4 punt. Kijk, echt... 24 uur tijd pakken, ja. 1 met 4 plus. Dat is gewoon een aardverschuiving tot... dat... eigenlijk op de coefficiënt. Ja, 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 dus ja, zo ja. klinkt het niet, Dat ja, het is het dus wel. Het is echt, ja, echt historisch goed eigenlijk. Ja, en
2: uh, een van de redenen dat, dat we die aardverschuiving mogelijk uh, hebben kunnen maken... is dat uh, PSV met 4-1 uh, won uh, van Rozenborg. En we horen uh, onze clubwatcher uh, Reion Boerga over die wedstrijd.
0: We hebben dan het al PSV gezien en nu weer dat heel erg makkelijk heeft gewonnen. Als je naar de uitslag kijkt en eigenlijk die zich niet eens optimaal hoeven inspannen om een hele grote voorsprong te bereiken. Dat was afgelopen weekend zo in, in Zwolle en dat was nu ook zo uh, tegen, tegen Rosenborg... Uh, ja, neurotrie, het is uh,
2: echt in de eerste helft is het dan bij Vlagen zo, uh, zo explosief en zo dodelijk dat ze
1: er uh, uh, gewoon als een mes door de boten doorheen gaan. En ook omdat Rozenborg zichzelf volgens mij had wijsgemaakt dat ze wel leuk konden voetballen als PSV's onder druk zetten. En dat viel toch een beetje tegen. Maar uh, het, het gaat wel zo ontzettend makkelijk bij PSV. Maar je zag,
2: uh, zag na rust dat het dan soms ook weer heel ver kan, uh, kan wegvallen.
1: Ja, ik vind het wel leuk om te horen om te horen dat zelfs Rayon als PSV, wat je dan het over Rosenborg zegt, van ze dachten wel dat ze leuk konden voetballen, maar ja, is toch grappig, precies, ja. Dat is toch grappig. zelfs, maar ja. ook bij de media, het publiek er is een soort van omslag gekomen. Ja. Dat is echt opvallend aan, aan de laatste ja, negen, heel
0: erg snel eigenlijk, negen ja. maanden of zo. Ja, zo en dan Oranje zie je dat ook terug. Ja.
1: Ja. En, en, maar we vergeten eigenlijk wat we vergeten, die coëfficiënten, die worden nu massaal binnengeharkt... Uh, de Europese wedstrijden worden gewonnen. Maar ook de spelers worden beter. Bij PSV zie je een aantal jongens groeien. Ja, Dat is toch wel echt heel interessant mm -hmm. talent. Uh, bij PSV, Kalf, Stelis, Boadu. Malen zie je uh, beter worden. Je ziet bij Ajax heel veel Nederlanders beter worden. Het um, ja, is toch wel interessant. Hè? Dat, ook de spelers profiteerden er ook van. Als je Europees succes hebt en je, en je speelt bepaalde wedstrijden op een bepaald niveau... ...dat die spelers ook groeien. Dus, uh, nou,
2: wat ik, ik wel geinig vond ook bij PSV is dat Mark van Bommel... ...die was na nou afloop ook ontzettend lovend over Jeroen Soet. Maar dat, dat is misschien ook tekenend voor die mentaliteit. Want hij zei eigenlijk van ja, dat is heel goed van uh, hem. Dat hij voelde van ik ben niet 100% fit. En dat hij niet dacht van... Ik ga het toch wel even keepen, want uh, misschien lukt het wel. Maar dat hij dacht, oké, okay, ik ga geen risico nemen. Dan kost ons misschien een wissel. Maar laten we gewoon uh, Robin Ruiter uh, hier op doel staan. En dan uh, ja, komt het uh, ook goed. Uh, maar dat, ja, soort, dat is natuurlijk ook een soort van die mentaliteit van het gaat om het team. En ik offer me op voor het team. En het gaat om het teambelang. En dat, dat zit er bij PSV natuurlijk uh, tot in extreem is in.
1: Ja. Ja, dat zie je inderdaad bij PSV wel heel erg terug. Ook in de commentaren van, van momen na een wedstrijd of voor een wedstrijd. Uh, maar ook in die ploeg. Want uh, Rejon zei wel terecht. Uh, ja, PSV is ook heel erg goed in de omschakeling en, en toch vind ik ze, ze kunnen eigenlijk nog veel beter in de omschakeling, Want ze verputsen best wel veel kansen. Of ze spelen kansen niet goed uit met, met de snelheid en het diepte die ze hebben. Dus daar kan, daarin kan PSV, denk ik, nog wel, wel echt enorm gaan groeien.
2: Die kans voor Malen, een kwartier voor tijd. daar dat vond ik echt... Dat was, dat was ongelooflijk, maar vooral wat, wat Bergwijn daar in die aanval deed. Dus die biedt zich op een gegeven moment aan op het moment dat... Uh, volgens mij was het Sadi leek Toen werd tegen de zijkant een beetje vastgezet. Hij biedt zich aan langs de zijlijn. Dan komt er een man in zijn rug. Dan zet je zijn lichaam ertussen. En dan op het juiste moment beweegt hij net een beetje weg. Waardoor die bal er langs gaat en Iataren daar weg is. En dan heb je eigenlijk twee tegen twee met Iataren en Malen. En op de een of andere manier krijgt die Bergwijn het voor elkaar... om een sprint te trekken van 50 meter, waardoor hij vrijkomt uh, in de rug van die Rozenborg-verdediger... ...die dacht, uh, ik kan me alleen wel even focussen op Iatharen. En dan komt hij in de 16 naar een sprint van... ...nou ja, dat, dat moet bij elkaar zo'n uh, 50 meter zijn geweest. En dan heeft hij ook nog het overzicht om hem uiteindelijk breed te leggen op Malen... ...die hem dan uiteindelijk in dit geval uh, voor de verandering een keertje niet inkrijgt. Maar ook dat is toch wel een soort van ja, bereidheid om dat soort loopjes uh, te ja. maken... en ook een soort van te voelen van... Ja, dit is een counterkant. Hier ligt nu ruimte voor ons... en nu moeten we uh, gaan lopen. Ook dat, dat is denk ik een element van... Ja, wat je nodig hebt om dit soort wedstrijden... te kunnen winnen. Aanvoelen van... Want dat, is, ik weet, dat is misschien een beetje abstract... maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zeg maar, aanvoelen van dit is een moment... waarop deze wedstrijd beslist kan worden... en op dat moment uh, er zijn... en het gewoon uh, afstraffen... En dat zit echt enorm in dit PSV. -auto. Ja, als je
1: dan zo goed bent als Bergwijn is, want Bergwijn is een kwaliteitsspeler. Als je dat inderdaad er nog bijpakt, ja, dan wordt het interessant en dan gaan ploegen winnen. En dan gaan ze ver komen in Europa. En dat zie je bij AZ, bij PSV, uh, bij Ajax. Ja, dat is inderdaad wel interessant, goed punt dat je, wat je maakt. En Bergwijn, de afgelopen weken ging het vooral over Malen. Die, die natuurlijk bij zijn debuut in Oranje scoren, die vijf keer scoren in de competitie. Er ging heel veel aandacht naar Iataren. Of hoe zegt het goed eigenlijk? Ja, Taren.
0: Ja, Taren, je zegt goed toch? Ja,
1: Taren En Bergwijn, daar ging er niet zoveel over. Terwijl ja. die, die moest ook naar een grote club toe. Hè. Manchester United genoemd, Bayern München genoemd. Um, de focus op de andere spelers. Maar ja, Bergwijn is er ook nog. Dat is gewoon, PSV heeft ook voorin. De, de Cowboys. Maar die zijn ja. ook heel erg goed. En als het als ploeg dan ook nog eens uh, goed gaat vallen. En uh, die verdediging wordt dichtgespijkerd. En, en dat bedoel ik mee dat, dat ze daar ook gewoon. Uh, ja, net zoals de aanval functioneert. de verleging ook gaat functioneren. Met een, met een linksback die weet hoe het moet. Want dat is ook een beetje bij PSV nog een beetje een puntje. Ja. Dat middenveld dat, dat gaat nog meer renderen. En dat, ja, dan, dan wordt PSV ook gewoon een geruchte kandidaat hè, voor Ajax in de, in de competitie. Dat is alleen maar leuk.
0: Ja,
2: ik had het er vooraf met de uh, onze psv clubpartje over. Van joh, wat is nou interessant om... He, als we over deze wedstrijd gaan schrijven om een beetje op in te zoomen. En hij zei, ja, die rol van Bergwijn, dat, dat, dat uh, boeit me toch wel. En kun je niet gewoon een keer een hele wedstrijd een beetje letten op wat uh, Bergwijn nu uiteindelijk aan het doen is? Dan heb ik ook wat uh, beelden zitten terugkijken van Bergwijn in uh, eerdere wedstrijden uh, dit seizoen. En ook wat uh, statistieken erbij uh, gezocht. En... Nou, ook in het artikel wat er uiteindelijk uitkwam. Het, het verbaasde mezelf zelf eigenlijk nog. Van hoe ja. goed Bergwijn eigenlijk was. Want bijvoorbeeld, hij werd een beetje neergezet. Toen hij op een gegeven moment om nummer 10 uh, kwam te spelen bij PSV. Als ja, dat stond een trippelaartje. er komt van de cycle. Dat moet dan nu in één keer op 10 komen te spelen. Heeft hij helemaal niet het overzicht voor. Maar als je gaat kijken naar nou, ja, hoe hij daadwerkelijk uh, speelt. En hoe hij ja, zijn Pases eigenlijk speelt. In dat laatste gedeelte van het veld. Dan is hij daar met afstand uh, de meest zuivere... Nou ja, aanvallers dus, aanvallende middenvelden van de Eredivisie. Dus uh, nou ja, Hakim Ziyech, die natuurlijk heel veel risico in zijn spel legt... Ja, dat komt niet eens uh, in de buurt. Maar ook gewoon andere spelers... waarvan dat dan misschien wordt gezegd... Uh, als zijnde een kwaliteit. Dus uh, Pakkabeet, Tony uh, van der Beek... of David Neres, of Quincy Promes... of uh, Steven Berghuis bij Feyenoord. Ja, die hebben en. ...minder passes die aankomen in dat gedeelte van het veld... ...en uh, die verspelen veel vaker de bal in dat gedeelte van het veld. En als je dan een hele wedstrijd let op Bergwijn, ...dan zie je dat ook eigenlijk continu doen. Dus hij ja, biedt zich aan, dan gooit hij zijn kont erin... ...houdt hij de tegenstander van zich af... En dan legt hij uiteindelijk uh, die bal af. En vaak van die simpele pases waarvan je denkt. Ja, het is over een paar meter. Uh, het is niet heel erg ingewikkeld. Je haalt er ook niet uh, de samenvattingen mee. Maar vaak zijn het wel de pases die ervoor zorgen dat in één keer Mo en de bal krijgt met zijn gezicht naar het doel. En dat daarna in één keer uh, malen in de diepte kan lopen. Doan die speelt natuurlijk ook uiteindelijk uh, goed. Die ja. komt er uh, in deze wedstrijd in. En eigenlijk ja, is hij daarmee denk ik ook Bergman een beetje symbool voor dit PSV. Met onbaatzuchtig... Uh, hij speelt niet voor zichzelf, maar hij speelt uh, voor het elftal. En hij maakt zich uh, gewoon nuttig. En uiteindelijk gaat het om het uh, resultaat uh, voor het team. En niet of uh, Steven Bergwijn uiteindelijk uh, de grote hoofdrol heeft
1: gespeeld. Nee, en dat verhaal wat jij net houdt over Bergwijn. Op die manier kijken de beste trainers bij de topclubs die waarderen die paasjes wel. Of de manier waarop hij een bal in de ploeg weet, houdt, of de manier waarop hij een aanval lanceert, waarin hij dan niet scoort, maar wel aan het begin daarvan stond. Dus ik denk wel hè, dat, dat, dat hij nu bij PSV zich, hij ontwikkelt Je ziet ook een ontwikkeling. Hij wordt ook een... Hij is ook zich aan of ik naar een Europese topspeler. Want wat je net allemaal opnoemde... dat zijn kwaliteiten die horen bij Europese topspelers. Ja. En dat is wel mooi dat zo'n jongen daar ook bewust van wordt.
2: Ja, het mooiste ja. vond ik eigenlijk een aanval in de 35 minuten was het, geloof ik. PSV was op een gegeven moment aan het uh, combineren aan de linkerflank. flank. Nee, ik was eigenlijk alleen maar nog maar uh, naar Bergwijn aan het kijken. En dan zie je ook wat hij wat, wat op dat moment uh, doet. Dus PSV stond er een beetje vast. waar waren met kleine tikjes aan het combineren. Maar eigenlijk, ja, Doan was niet in beweging. Malen was niet in beweging. Iotara was uitgeweken naar die flank. Nou ja Hendrix en Rosario die houden natuurlijk vooral de positie. Dus PSV had niet heel veel opties. En op dat moment zie je ja, wat Bergwijn doet voor het elftal. Dus hij gaat diep en ja, probeert zich op die manier aan te bieden. Nou, die tegenstander gaat mee. Die bal die kan niet gegeven worden in de diepte. Oké, okay, dan zou je kunnen denken... Nou, één keer geprobeerd, laat me zitten. Maar meteen nadat hij diep is gegaan... sprint hij weer terug om zich in de bal aan te bieden. Weer die tegenstander mee, weer geen optie. En nou ja, terwijl hij terug beweegt in de bal... sprint hij meteen weer weg... Uh, toch weer in de diepte. Nou, weer kan die bal niet worden gegeven. Weer komt hij in de bal. Nog een keertje sprint in de diepte. Om uiteindelijk toch weer in de bal te komen. En daar dan uh, die bal te krijgen. En ja dan maak je toch drie loopacties uh, binnen een minuut. Op volle sprintsnelheid. Waar ja, hij eigenlijk ja, zichzelf helpt hij er niet heel erg mee. Maar wel zijn ploeg. En ik heb het wel eens uh, bij Liverpool over gehad. Uh, toen ik daar was. van... Ja, hoe kan het nou dat jullie zo ontzettend goed zijn. Uh, ...op de counter en dat die, die aanvallers van jullie nou zo gevaarlijk zijn. Dat is natuurlijk met uh, Pepijn Leijnders, een Nederlandse assistent. En wat hij altijd zei is, ja, de kracht van Salah, de kracht van Mane, ...de kracht van Firmino, is dat zij tien keer gaan. Ze gaan gewoon tien keer en dan krijgen ze één keer de bal. Maar die andere negen keer lopen ze ook. En daarmee maken ze de ruimteschoten voor het elftal... ...de ruimteschoten voor die andere aanvallers. En zorgen ze ervoor dat wij altijd die dreiging houden in de diepte. Ja, en dat is wat, wat Bergwijn in deze wedstrijd ook continu deed. Iedere keer... Ja, als misschien ook ploeggenoten niet gingen... dan zocht hij toch weer uh, die diepte op. Ook als dat eigenlijk helemaal niet realistisch was... dat hij zelf daar de bal ging krijgen in de diepte. En ja, daarmee heeft hij toch ook kwaliteit aangetoond... denk ik, waar nou, ja, iedere Europese topclub naar zit te kijken. Ja, absoluut. En ik dacht, uh, Bergwijn bij Liverpool, waarom niet eigenlijk? In plaats van? Ja, niet per se in plaats van. Kijk, die, die, die drie ja, die, die zijn natuurlijk uh, onomstreden, maar daarachter... Nou ja, zit niet eens zo ontzettend uh, veel. Ze spelen de laatste tijd natuurlijk ook wel wat vaker met uh, Fermino op tien... als de wedstrijd daarom vraagt. En dan uh, Salah als diepe spits. En dan komt vaak nu uh, Origi erbij als extra uh, aanvallende middenvelder. Maar ik denk niet dat uh, Bergwijn veel minder is dan Origi.
1: Nee. Nou ja, ik, ik zit ook te denken aan spelers die ala Bergwijn... die zoveel energie hebben. Ik vind Federico Chiesa bijvoorbeeld, die heeft dezelfde soort... Uh, kwaliteit ja, en dat is een dribbelaar. Dat is iemand die op de rechterflank een speler passeert en een voorzet geeft. Maar die werkt ook heel veel. Die legt ook heel veel meters af voor de ploeg. En als je daarop gaat letten, dan, dan, dan ga je speciaal zitten kijken en dan valt je echt op. Zo'n speler is Chiesa ook, maar Bergwijn uh, ook. Ja. En dat zijn, dat zijn spelers die uiteindelijk die toptransfers gaan maken. Um, en je ziet het ook bij City. Riyad Mares komt binnen. En wij denken allemaal, waarom speelt die jongen nou niet? Dat is dat voor gekkigheid? Waarom speelt hij niet? Die, die, die loopt blind, met een blinddoek om iedereen voorbij. Dat is een geweldige te technische voetballer. Alleen hij wordt door Guardiola op iets anders beoordeeld. En zolang hij dat niet doet, speelt hij niet. En dat is hij nu langzaamaan wel gaan doen. En hij speelt wel. Uh, ja, dat is wel, uh, dat is leerzaam. En ik denk dat voor, voor bergen bij, je moet ook zulke voorbeelden hebben. En ik denk dat Van Mommel wel een trainer is die zegt, kijk, wil je daar eindigen? Moet je dat, dat en dat doen. En dat is het, denk ik beste voor jonge spelers. Uh, je hebt bepaalde voorbeelden nodig. Uh, om in de top te komen. Je komt niet als, als vlinder. Een leuke voetballer uh, in de top. Hè? Met, met alleen maar een paar dribbels. En dan uh, denken het zal wel goed zijn. Ik ja, het voetballer. is geen speeltuin meer. Het is geen speeltuin. En dat zie je terug over de hele linie. En die volwassenheid. En daarom hebben wij zoveel pun punten binnengehaald. De afgelopen maanden.
0: Nou, nog even maanden
2: over, middels, ja. Ja, nog even over die punten. Deze overwinning. We hebben gewonnen. Dus dat zijn... 2 punten voor de coefficiënten delen door vijf, 0,4. 0,4 punt inderdaad. Ja. Nou ja, dat, dat klinkt dat een, als weinig, maar dat is dus eigenlijk heel veel. Dat is een heel
0: nette score, 0,4. Heel, heel veel teams dromen daarvan, heel veel landen dromen daarvan. Ja, dus Droom. dat. Uh, ja.
2: ja. En hoe, hoe staan we er nu voor op de coefficiënten vorig Vorige keer waren we gestegen naar de negende plek. Ik zag uh, deze week
0: uh, nou, de term coefficiënten <laughs> feest gemunt worden. Nou ja, onze achterstand op de nummer 8 België is wel aardig groot. Dus, dus uh, dan moeten wel even... Uh, Heel veel, heel veel voor volgens scoren om dat goed te maken, zeg maar. Maar inmiddels is de achterstand nog maar 2,6 punt. Dus dat is, als je, de, als je uitgaat van 1 zegen is 0,4 punt, betekent dat ongeveer 6 zegens. Dus we staan, ja, dat, dat, dat is onze achterstand in België. Het aantal zegen 6. Okay. Dus en in België, hoeveel teams zijn die begonnen in het seizoen aan Europa? Vijf en, en die hebben er nog vier over. Alleen Antwerpen is uitgeschakeld door AZ, zoals bekend in die, die wedstrijd met de twee rode kaarten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en dan heb je Portugal, maar die staan zevende, maar die hebben echt veel meer punten erbij. Die hebben 12 punten meer. Dus er zijn, uh, nou reken maar uit, er zijn bijna 20 zegens meer heeft Portugal. Dus dat gaat er graag jaren overheen. Maar als het doorgaat, gaat, is Portugal niet, uh, niet onhaalbaar om die ook nog te achterhalen. Want ik zag toevallig vandaag ergens een van de lijstje voorbij komen
2: met marktwaardes van uh, Nederlandse teams. Dat was zo'n een van de onderzoek van KPMG, dus van een accountantsbureau. Nou ja, Ik weet niet wat het precies waard was, maar daarin stond dus Nederland. Als
0: Eredivisie, zeg maar, boven de Portugese competitie. Dat verbaast me eigenlijk wel.
1: Nou, begrijp ik ergens wel. Ik ook wel. Je
0: hebt heel veel slechte clubs uit Portugal. Onderin. Heel veel onbekende clubs heb je daar ook. Maar ook... Tom Dela en zo. Zulke types heb je ook. Ja, we een smalle top.
1: Je hebt één
0: subtopper of zo. En dan heb je gewoon de rest eigenlijk.
1: Je hebt Porto, Benfica, Sporting.
0: Braga een beetje. Braga.
1: En je hebt nu de nieuwe club, Famalicio. Een soort handelshuis. Famalicao of zo heb je inderdaad. En ja... Daar worden spelers snel meer waard. Maar ik denk dat over de hele linie, de Eredivisie, een gezondere competitie is. En waar ook bij clubs als Groningen en, en Twente en weet Vitesse, ik al wat, Vitesse, ook talenten doorbreken. Ja.
0: En Ajax uh, natuurlijk een heel groot aandeel, denk
1: ik. Ook. Ja, dat
0: spelt ook wel mee. Ik denk een groot aandeel dan Portugal. Dan FC Portugal en Ajax in Nederland. Ja, een ja, marktwaarde.
2: Goed. Ja, een marktwaarde. Maar je uiteindelijk je dat uh, Lozano nu ook voor een uh, substantieel bedrag, natuurlijk, uh, weggaat. En uiteindelijk. Uh, zou ook Feyenoord zo misschien nu straks op de markt andere bedragen kunnen gaan vragen voor spelers. Ja, jij begon eerder vandaag over Sinistera. Nou, de jongen die komt nu bij de Olympiaanse nationale ploeg. Ja, dan, dan stijgt die marktwaarde natuurlijk. Uh, nou, hij meteen. staat
1: ook op de Golden Boy lijst hè, van 40. En dan de laatste 40. Zeggen, de ja. laatste 40 ja. met de grootste talenten. Matthijs Licht staat er ook op. En zo staan er nog heel veel spits. Jane Ascensio staat erop. En, en, en ik vind het fascinerend hoe snel die jongen zich ontwikkelt als spits. Want de eerste
2: keren dat ik hem zag in de spits, dacht ik, nou ja, ik kan wel zien dat dit uh, geen spits is. Maar de laatste wedstrijd, dus zie ik hem steeds precies op het juiste moment. Nou ja, uitzakken, kaatsen. Dan heeft hij de oplossing eigenlijk uh, al gezien. Hij is natuurlijk snel. Hij kan dribbelen. Er, Feyenoord lijkt in één keer toch weer een uh, spits
1: te hebben gevonden met hem. Ja, het is wel een ander soort type spits dan je bij, bij Feyenoord zou verwachten. Hè. Het is wel anders dan Jurgensen. Ja, um,
2: maar we hebben natuurlijk uh, uh, gehad over de andere invulling van Nederlandse teams. Ja. Dit, dit is natuurlijk ook ja. wel een elementje. Als je bij Ajax ziet, een staat in de spits. Is dat de spits?
1: Uh, nee, dat niet is... Niet
2: van origine in elk geval,
1: nee. Het is geen klassieke ah. nummer negen, nee.
2: Nee, nou ja, Donjo Malen is dat natuurlijk eigenlijk ook niet helemaal. Nee. Die, die beweegt natuurlijk ook uh, continu weg. Nou ja, Boadou is Zelf. dan misschien nog het meest ja, spits maar van alle spitsen. En dan Feyenoord heeft het inderdaad Sinistera... wat misschien ook niet echt een uh, klassieke nummer negen is.
1: Ja, het wordt, uh, ik denk dat binnenkort weer uh, uh, allerlei trainers en directeuren naar Nederland uh, afreizen... om te kijken hoe we dat toch doen hè? in dit land, hoe, hoe we zo... Uh,
2: ja, want ik zit nu zelf een beetje na te denken, maar we hebben het natuurlijk over die spitsen gehad. Dat is natuurlijk ook wat je in de Europese top terug ziet. Hè? Dus uh, de ja. klassieke spits, ja, je hebt nog Lewandowski bij uh, Bayern München. Dan heb je het zo ongeveer wel gehad. Misschien van, Benzema. Benzema. Ja. Ja. Maar ook die is natuurlijk... Uh, Suarez. is iets ouder ook. Suarez is inderdaad natuurlijk nog wel een echte uh, spits. Maar Allemaal Benzema is, is natuurlijk ook wel meer onbaatzuchtig uh, ja. voor Ronaldo in het verleden. En nu meer voor uh, Hazard. Maar voor de rest, ja, je hebt niet heel veel echt van die klassieke nummer negens meer. Maar ook de buitenspelers. Ik bedoel, we hebben een periode gehad hier in Nederland dat, dat het schande was... als jij niet met een rechtsboot op rechts, linksboot op links ja. voorzetten. Zijn de rechtsboot op rechts, linksboot op links?
0: Nee, het sterft uit.
2: eigenlijk nou ja, speelde ja. natuurlijk met uh, Promes vanaf links in deze wedstrijd. En dan uh, vanaf rechts met Hakim Sierk. Nou, dat is een middenvelder vanaf rechts en een rechtsboot vanaf links.
1: Ja, maar het voetbal is veranderd, geëvolueerd. En heel veel teams, ook teams die minder zijn... zijn veel intelligenter. Dus als jij een linkspoot op links hebt. Ja, je, leuk ga je de passeer iemand. En dan? Ja, voorzet. En, en dan, dan gebeurt
2: er niks vaak. Ja, ik weet niet uh, voorzet. Hoeveel voorzet heb je nodig om doelpunten te maken?
1: Ja, heel veel. Ja, 80. 82? Nou, ja,
0: bijna goed. Uh, is, uh, nou, dan kun je
1: voorzetten blijven geven, maar hij ja. weinig scoren. Weet ja. je wel. Dus ja. En, ja, Je ziet alleen uh, af en toe uh, bij. Uh, bij slechte trainers, dat je, dat je denkt... waar wat zijn die mee bezig? En zo, ja, Manchester United vragen je wel eens af... wat, wat zijn die ah, aan, dat aan is de is ik, ik vind het wel verbazingwekkend... dat er wordt nu als verzachtende omstandigheid... gebruikt bij mensen. Ja, we hebben de tijd nodig om een nieuwe elft op te bouwen. Zeggen ze al drie jaar. Maar Antonio, Antonio Conte ja. heeft zeker geen tijd nodig... om een elftal op te die bouwen. is drie Weer weken de, weken de tijd gehad. tijd En die spelen Barcelona bijna van de mat in nou. Je moet ook als club... Een goede keuze maken. De trainer is zo belangrijk ja. in de ontwikkeling van een elftal. En in de ontwikkeling van een club. In Nederland werd gezegd, ja, trainers zijn onbelangrijk. Het mm. zijn de spelers die het doen. Nou, vanzelf gaan die voetballers echt niet voetballen.
0: Nee, Want maar misschien is ook een technisch directeur wel heel ja, erg belangrijk. Ja, ook aankoop Wat van, van United. Ja, nou,
1: technisch directeur. Ja, die graad, een trainer uh, aanstelt ook, zo ook, Fred onder
0: gisteren. Die, die, die kostte 40 miljoen, toch? Ja, maar al alles spelers wel bij Charter. Je je maar Fred afslaag. is een geweldige
1: voetballer. Als je hem goed gebruikt. Ja, maar niet in het elftal en niet bij deze club kennelijk Nee. En dat geldt voor heel veel...
2: Nee, maar waar ik nog wel even naartoe wilde... Want, uh, nou
1: ja, we, we zijn nog wel afdwalen.
2: Te ja. uh, technische directeur, daar hebben we natuurlijk nog weinig over gehad. Maar ja, United heeft er geen. Uh, en er is er dan ook niemand die een soort van de lange termijn uh, visie bewaakt... En als je dat dan gaat vergelijken met uh, de Nederlandse clubs. Nou ja, Feyenoord heeft natuurlijk uh, geen technisch directeur. Ja. Dus dat, dat is een beetje de uitzondering op de regel. Maar die andere clubs, de, daar is ook op dat vlak wel eens vorm van stabiliteit. Met in ieder geval iemand die daar een visie op heeft. En dat probeert te bewaken met vaak ook een... Algemeen directeur die iets begrijpt van voetbal... in tegenstelling tot ja. wordt. Ja,
1: dat zie je bij ja. PSV en, en AZ heel duidelijk inderdaad. Maar je, dat kan ook wel eens fout gaan... Hè, met technisch directeurs. Zie je Anderlecht. Daar, daar hadden ze tot gisteren een technisch directeur en wat er bij die club aan de hand is, ja je doet die hebben een trainer gekozen, die <laughs> speler is en technische directeur
0: en voorzitter en eigenaar, en voorzitter, hij is eigenaar
1: alles. En, en hij doet dat ja, ja, nog... voor de
2: coefficient ook ja. een lijst was fijn geweest als die gewoon in Europa gespeeld hadden, dat had ja, het, wel, ja, ja dat was heel
1: mooi geweest. Ja, um, maar ja, je hebt gelijk, uh, het stabiel beleid van bovenaf, van onderaf, hoe je het wil noemen, is is, is belangrijk en. Uh, en ja, je ziet wat er bij AZ en PSV is bereikt. Ik vind het wel echt opmerkelijk. Bij PSV nu ook zoveel jonge spelers weten door te breken. En misschien ook wel belangrijk. Het jong, uh, jong AZ en jong PSV. en zo Waar die spelers allemaal ook minuten hebben mogen maken. Heel belangrijk.
2: We sluiten deze podcast natuurlijk altijd af. Met het uh, soort van coefficiënte weerbericht. De coefficiënte voorspelling.
0: Uh, hoe, hoe ziet het eruit, uh, Michel? Het is 48 graden Celsius buiten. Ja, golf. Het is ja, een echt een hittegolf. Hit we de gaan de kapot golf. van hitte inderdaad. Is de airconditioning in de zaal? Want, uh, we, we, ja. ja, het is echt een hittegolf. We gaan de gaan de hit hit zwijken, zo. Ja. Maar ook, ook voor de komende duels, daar heb nou, je nou, ja. gewoon veel vertrouwen in. Het programma is op zich makkelijker Met dan uh, gisteren. Voor, Met Youngboys, Astana, Chelsea thuis.
1: Michel. We, we en Las Klins trouwens. Ajax, PSV, AZ en Feyenoord verliezen alle wedstrijden. Ja, hebben we dan ook? Vanaf, van, van, ja, dan ja, vanaf nu?
0: Nog, vanaf nu, dan hebben we nog een redelijk goed seizoen. Nu hebben we het al drie keer zo goed gedaan als twee jaar geleden. Dat is toch lekker? Nu al. Wat ook gebeurt. Dus je kan nu
1: alles verliezen en dan nog, en nog ja, het seizoen keer keer goed seizoen draaien
0: Ja, dan nog hebben we het beter gedaan dan in 2015-16 en in 2017-18. Als we vanaf nu alles gaan verliezen. En, en waar gaan we eindigen op de ranglijst? Denk,
2: schat jij in als we vanaf nu gewoon alles gaan verliezen? Hè? Ik wil niet clubs op slechte ideeën brengen, maar. Uh...
0: Uh, dan gaan we wel zakken naar de twaalfde plek, denk oh, ik, op de 5e ranglijst. Jaren... Okay. En we moeten die top 10 moeten we wel in het vizier houden. En... Dan mag de kampioen direct de Champions League in. En dan heb je later instroommomenten in de Europa League. Dat is ook belangrijk. Dat je niet begint dus, dus, in de eerste week van de Tour de France aan okay. met voetbal, zeg maar. Want dan wil je iets anders doen naar voetbal kijken. Nou ja, precies.
2: Dat je niet door Bosniërs in die periode eruit wordt gegooid. Precies, maar... dan moet je proberen te voorkomen. Ja, eigenlijk... maar dus daarvoor moeten we die top 10, dat is eigenlijk. De top dat is 10... Misschien is dat nu het dat is de El Dorado
0: van de coefficiëntelijst, de top 10. De top 10, dan
2: ja. zit, zit je helemaal veilig. En hoe, hoeveel punten schat jij in dat wij nog nodig hebben om die top 10 plekken in ieder geval te behouden? Want we ja. zitten nu een beetje stuiver ja, ja. om de negende plek. Maar we zijn ook achtergekomen, die negende plek kan je vergeten, die tiende plek. Dat is belangrijk. Ja, die tiende
0: plek is heel belangrijk. Oekraïne is onze concurrent. Die hebben natuurlijk Kiev en, uh, en Schachtar nog in de race. Allebei nog, uh, we hebben aardige punten gepakt, dus die zijn nog niet helemaal uitgeschakeld. En dan heb je Turkije, die is een en Onze voorsprong op Turkije is bijna twee punten. Dus er zijn vijf zegens als je dat bekijkt. Want elke is 0,4 punt. Dus dat is best wel een aardig gaatje. Maar ook al voor Turkije geslaag, dus? Ja. Die doen ook met vijf die teams Ja, die ook mee. met vijf teams maar mee. teams
2: hebben die nog uh, actief? Turkije heeft
0: nog uh, vier teams vier. actief. Ook nog vier teams actief. Ja. Maar kan dus nu... Turkije is toch wel een redelijke concurrent hoor. Nee, nee, nee. Met nee, nee, Gautas nee. rijden niet waarschijnlijk, want die hebben een heel zwaar Champions pool. League... Uh, Istanbul Bozaksy heeft ook een redelijk zware Europa League-poelen... zo uit mijn hoofd, met Azerhoorn en Gladbach.
1: Best iets Het crisis.
0: hebben gisteren tegen Basel nog een puntje gepakt.
1: Nou, die hebben nog twee punten weggegeven in de tijd. Ja, klopt, ja. Ja,
0: maar goed, je zegt ze hebben een puntje gepakt... maar dat betekent dus,
2: delen door 5 is 0,2 coëfficiëntenpunten. We
0: praten we eigenlijk? Ja, het is een kruimels. Zeker in vergelijking met onze eigen
1: situatie. Ik zie sowieso AZ... Nog wel een wedstrijd winnen. Ja. Zeker twee. Feyenoord ook nog een wedstrijd winnen. Er is drie zegers. Ik zie PSV zeker nog twee keer winnen. Dan heb je vijf zegers. En ik zie Ajax ook nog twee wedstrijden winnen. Ja. Dan kom je op zeven.
0: En, en heel veel bonuspunten als Ajax overwint. Dus zeven,
1: acht zegers zie ik nu al zitten. Kun je die eens meenemen Minimaal. in de berekening? Acht zegers. Als je dat allemaal
0: berekenen, dan is België is er, is er, is een doel aan het worden voor ons. Want nu hebben we maar 2,8 van het België. Dus België kunnen we echt gaan bedreigen. En dat is, dat is toch heel erg mooi dat het lukt. Op zo'n korte ja, termijn. Het zou niet waardevol zijn
2: als we hier een soort van coefficient model hebben. Waar wij inderdaad onze soort van prognose kunnen... Een stad matrix
0: wil je, wil je hebben.
2: Nou ja, precies. Toch? En dat we ook kunnen ja. zeggen van... Stel nou dat Ajax wint van Chelsea. Dat jij meteen kan zeggen wat het nou precies gaat betekenen. Als ook de andere uitslagen invullen. Als die mee zit inderdaad. Ja. Ja.
1: Ajax en PSV. Een scenario
0: schetser of zo. Ja, moeten we maken.
1: Finale PSV Europa League. Ajax finale Champions League. Wat, wat dan koen? gaan
0: we dit jaar vijfde of vierde worden. Echt waar? Dan gaan we gaan met heel veel clubs direct de Champions League in. Dat is toch wel. Vitesse gewoon direct de Champions League in. Dat zou nee, het zijn hè? Want ja? Gaat dat zo hard met die coëfficiënten? Nee, dat gaat niet zo hard. Het is dus een beetje niet per bol. Ja, maar het kan heel hard gaan inderdaad. En dan brengen de mensen in verwarring. Maar wat, nee. wat is dan wel realistisch? Nou, Italië staat bijvoorbeeld vierde. Ja. Vierde dan heb, je, dan heb je heel veel tickets voor de Champions League. Vier namelijk rechtstreeks. En, wat en Italië heeft die... 60 punten. Ja. 60. Nederland heeft er 32. Dus ja, dat, dus dat is 28 punten. Dat, is, dat uh, is vrij uh, veel. Maar hoeveel
2: bonuspunten is... krijg ik? Zeg maar, ik haal de kwartfinale van de Europoliek. Hoeveel bonuspunten ja, zijn dat? Eén. Eén. Eén koofzette bonuspunt. Dus dat is dus 0,2 dus voor Nederland. Dat schiet dus niet
0: op. Nee. Maar op dat op, langer, is niet zo gelijk spelletje. Op lange termijn, als ze doorgaan als nu... Dan gaan we echt wel de top 6 in zich krijgen. Okay, en
1: als Feyenoord-PSV de Europa League finale wordt? Naar, naar
0: Porto Rusland bijvoorbeeld. Porto en Rusland. Die hebben toch in de breedte toch niet heel veel beter geploegd dan, dan wij hebben? Op oh,
1: dit moment niet. Maar we denken dat we ook een beetje, klein beetje door, door alle euforie een beetje doorslaan. Hè? En we normaal nee, we moeten niet
0: doorslaan. We moeten eens blijven. Want
1: normaal gesproken is het belachelijk dat de kampioen in de Eredivisie, wie het ook is, PSV of Ajax, ja. met 3-0 wint uit bij de nummer 3 of 4 van Spanje. Dat ja. is en, de om, en de bekerwinnaar ja. En de bekerwinnaar. Want die budgetten, dat zijn zulke grote ja. verschillen. Althans bij Ajax. Afvalentia
0: af ook hoor. Die hebben ook gewoon een begroting van 350 miljoen.
1: Dus, uh... Ja, maar dat vergeten veel ja. mensen hè, af en toe. Dat je de Valencia, dat zet je wel even opzij. Ja. Maar dat komt natuurlijk door, door het succes. Um, maar het is mooi. Al die, uh, al die clubs die zich ontwikkelen, die spelers die zich ontwikkelen en de, en de punten. En het is wel, want we, we waren wel heel diep weggezonken. Daar komt het ook ja, een beetje door. Ja. Er stonden 15e, maar
0: dat is toch schande dat wij onder Oostenrijk en ja. Tsjechië staan? Sowieso, en eigenlijk, het is wel schande. Over, over, over Oostenrijk hadden over we het altijd. België. Oostenrijk was een concurrent. Ja. Ja. Dit ben een topclub.
1: Het
2: is,
0: is de
1: afgelopen dat jaren iets nou, misgegaan. Ik gegaan. heb Red
2: Bull Salzburg, uh, ik heb wat ja. beelden gezien tegen Liverpool.
0: Dat is toch een goede ploeg? Dat is die ene topclub die ik ja, benoemd.
1: Daar zit maar... wel een beleid en, een, een, en een veel, veel geld in. Dus dat is wel een uitzending. Ja. Maar Las links. Ja, dat heeft en helemaal AC, niet... Wolfsbergen... Wolfsbergen AC... Wien... Ja, dat, dat zijn geen clubs je waarmee blieft. je Ajax nee. en PSV en Feyenoord kunt vergelijken. Normaal gesproken De Kuip is een begrip bij ja. heel veel voetballers in heel Europa. En, en het stadion van Wolfsbergen, AC, wil niemand voetballen.
0: Hoe werd het eigenlijk stadion van... Geen idee. Ik ook niet. Dat is uh, een lacune in onze kennis eigenlijk. Ja, ja. 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 We hebben nog geen quizvraag
2: aan jou gesteld, Michel. Sleeman, heb je nog een quizvraag voor Michel om het een beetje spannend af te sluiten
0: dit? Oh god... Uh.
2: Ja, nou, misschien een leuke quizvraag waar ik wel benieuwd naar ben. Wat is de laatste keer dat een uh, Nederlands team uh, won van een Portugees team in Europa?
0: Poeh. Ja. met Benfica vorig jaar.
2: met Benfica vorig
0: jaar. Ja, ja bijna precies Europa. een jaar geleden. Maar we ja. weer in de 93 e minuut. En de de laatste, verrichting verandert schot. En de laatste overwinning op FC Porto door een Nederlands team? Even kijken hoor. Uh, Feyenoord heeft uh, volgens mij in 93-94 niet van gewonnen. Nee.
2: gelijk spel en Ice verloren. Heeft de
0: Supercup uh, verloren voor Porto. Ja. 1987 was dat. En de Champions League won Ajax ook niet in 98, 90. Ja, wel thuis in 98 met 2-1, twee, de tweede speeldag. Want toen ging ze alsnog eruit met, met 3-0. En toen moest Olsen eruit na die nederlaag. Ik weet niet of dat de laatste was. Van ja, een club tegen FC Porto. FC ik Utrecht kreeg, heeft gespeeld. ook tegen ik gespeeld in de jaren 80. Hoor. AZ niet. PSV ook niet volgens mij. Vitesse niet. AZ niet. Nou Volgens mij moet het nou AX Porto zijn in 98. In september 98 in de Arena... Met 1 uh, of 2-0. No. Als ik moest gokken,
1: dan zou ik 2-1 uh, En wie stond toen in de Spitfire Porto?
0: Ik denk uh, Zalovic. Nou, ik hoop uh, dat de mensen thuis... Dronovic uh, dit mee, Zalovic. Ik denk uh, Jardel ook, in die, die, die periode.
1: Mario Jardel. Ja,
0: ongelooflijk.
2: Uh, we, we gaan nu even heel ver terug uh, in het verleden. Maar lijkt me wel een mooie manier uh, om deze co-efficiënte Polonaise podcast uh, te besluiten met... Uh, nou, de wetenschap uh, dat Feyenoord uh, in de voetsporen is getreden van de Ajax... door uh, FC Porto te verslaan. Ik hoop het klopt. Ja, en op naar de volgende show. Ik hoop het ook. En, en misschien wel op locatie. Tenminste, we hadden het, we zaten een beetje te filosoferen... Ja. van zou het zou niet leuk zijn dat, dat we deze podcast kunnen openen met vanuit... Astana, van, heet ik u welkom <laughs> bij de Coëfficiënte efficiënten podcast.
1: Ja, ja het zou toch wel mooi zijn? Dat, we, dat, dat moeten we
0: gewoon gaan regelen. Toch? Ja. Astana is om de hoek, De ben je zo. Nou ja, op naar Astana.
1: Ja, ja ik zou het wel cool vinden, Astana. Ja. Je wel, heb je wel eens gezien beelden van Astana? Ik heb wel eens dus beelden ik gezien. Ik vond het best wel goed, hè? Astana, gisteren tegen de
0: partyzaam. Nee, ik wil niet Astana. Ik was één van de vier kijkers. De stad, man. Oh, de stad. Oh ja, gaat
1: het gaat om voetbal. Ja, maar je ja. uit
0: cultuur, joh. Ja. <laughs> nee. Cultuur is toch overschat? Het gaat naar punten.
1: Ja, nee, maar AZ ja. wint van Astana. Dat is de volgende... Kunnen we geen coefficiënte prognose... AZ speelt... Tegen Astana. Dat, dat, zijn, zijn, dat zijn dus 0,4 0,4 punten. punten. Ja. Ajax
0: speelt... Chelsea thuis. Oh, 5 van 7 houden, beste luisteraars. Goed om rekening zeven, mee te houden. De, 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 de,
2: ik heb Chelsea gezien. Ik denk dat de Ajax die wedstrijd kan winnen. Ja, want ze geven uh -huh. veel kansen. Maar aanvraagspel is
0: ook
1: gewoon prima. toch? 0, 4, nee, 0,4 punten is 0,8. Aanvraagspel is prima. PSV speelt tegen Young Boys tegen Liens. Le nee, we hebben gezegd: oh, ja.
2: niks voor Oostenrijk. Dus dat, nee, dat... zijn maar twee punten. Dat
1: wint PSV. Dat zijn dus 1,2 no, punten. Punt. 1,2 in totaal. En Feyenoord speelt tegen Young Boys. Tegen Young Boys. Dat die spelen we uit. Feyenoord. Uit. Dat is, een is Vaak. Dus, ah, dus dan twee. komen we op 1,4 punten. 1,4 ah. punten kun je bijschrijven. Oh alvast. ja, net is deze ja, week. Ja. En dat
2: is dan de lat waar we de volgende keer gaan afmeten. Dan gaan we de volgende keer openen met verwachting. verwachting. 1,4 punt. punt.
1: Dat zou echt
0: briljant zijn als het nog een keer lukt. Je hebt het vier punten. Dat is echt gewoon uniek nou, dat, dat is straat, het straat, twee ja, graf ja. Graf ja. Ik zou nu is het nu lukt,
2: dan gaan wij naar Astana. En dan gaan we vanuit daar uh, de covid Polonaise podcast uh, presenteren. En lopen. En lopen. Of straat op zijn eind. Dat is wat dichterbij, natuurlijk. Ah, ja, kan
1: ook, inderdaad. Astana, ja. Maar, en dan mag ik goed ik, Westen Mag Westen dan een locatie uitkiezen in Astana of niet? <laughs> ja, ik ben Want er niet bekend mee, dus ik ben er nooit geweest. Ja, laten
2: we eerst maar eens
1: 1,4 punten binnenhalen. En ja. dan zien we de volgende keer. Vanuit een striptease bar in Astana. Dat zou goed zijn.
0: Extravagante locatie. Ja, nee ja, we... Nou, een beetje een sjeu beetje moet je hebben, <laughs> toch? Dat is belangrijk. <laughs> tot de volgende keer. We hè?
1: wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandese,
0: van hier tot goed.